0: Estás escuchando Dermatólogos el podcast. Hola, soy la doctora Ramos desde Rosarito, Baja California, México.
1: Hola, soy el doctor René Gucón desde la Ciudad de México.
0: En este episodio vamos a hablar de los muchos mitos que existen alrededor de los procedimientos cosméticos de los rellenos faciales y te vamos a platicar cómo evitarlos.
1: También te vamos a explicar qué es una armonización facial, este concepto tan de moda recientemente y igual cómo se hace y quiénes lo deben hacer.
0: Y también les contamos algunos casos de pacientes con consecuencias de procedimientos inadecuados o no hechos por un profesional de la piel.
1: Bienvenidos a Dermatólogos, el podcast. Pues bueno, Ale, qué gusto tenerte por acá de nuevo hablando de este tema que nos encanta y que sé que a toda nuestra audiencia también le fascina y tienen muchas dudas y seguramente vamos a resolver muchas de ellas. Empezando con la primera pregunta, ¿qué es, un, qué es en sí un procedimiento estético, doctor Alejandra?
0: Bueno, pues vamos a contarles, René, que un procedimiento estético es cualquier procedimiento no quirúrgico que se realiza para mejorar o embellecer el aspecto de las personas que se lo se lo van a realizar, ¿no? Yo creo que hoy en día es algo de lo que, pues, buscan mucho, puesto que sabemos que el aspecto en general influye en cómo nos sentimos con nosotros mismos y cómo eh, interactuamos con los demás, cómo nos tratan y, pues, ahora que está ya tan, tan, en, en, tan fuerte esto de estar en redes sociales, de estar frente a una pantalla, simplemente tu celular, ¿no?, eh, y la influencia que tenemos al ver a otras personas en, en, en su aspecto, pues creo que esto impacta mucho en que las personas cada vez más estén buscando justamente realizarse procedimientos para mejorar la apariencia.
1: Sí, tienes mucha razón Ale, me gustó mucho eso de eh, para quiénes está eh, enfocado, quiénes se lo deben de realizar, eh, yo creo que es un tema más propio ¿no? de la persona, es muy, muy bueno como empezar siempre la consulta con su médico, obviamente que cuáles son las causas por qué te estás realizando por qué te estás sometiendo a un procedimiento de esta naturaleza y creo que lo más importante que es dejar bien claro que es para ti mismo que tú estés más cómoda o más cómodo contigo mismo que tú te gustes más que tú te quieras más es como un amor propio no y fortalecer ese ese amor que cada quien debe tener por sí mismo yo siempre empiezo con un análisis psicológico de los pacientes para explorar esa área tan importante de, de la causa, el por qué el paciente está ahí en ese momento contigo y cuáles son sus expectativas, ¿no? Es bien importante empezar este tema diciendo que estos procedimientos sola y exclusivamente los deben de realizar profesionales médicos, o sea, médicos, doctores, como quieran llamarles, ¿verdad? Pero que sean médicos. Es muy alto el riesgo y el costo, y no me refiero al costo monetario, de exponerse en un lugar, en un, en un sitio y con un profesional no médico, con una persona que no es médico que te vaya a poner una jeringa encima. Sabemos que al, 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 al haber una aguja de por medio ya es un procedimiento invasivo. Ya que introduces una aguja a la piel de un ser humano, ya estás eh, pasando una barrera que parece una barrera muy fina como es la piel, pero que engloba un mundo de complicaciones que pueden desencadenarse por acudir a profesionales que no son, eh, más bien, o personas que no están capacitadas, que no estudiaron eh, siete años de medicina. Ahora, ¿quiénes son los mejores? Yo recomiendo personalmente, no es porque seamos la doctora Alejandra y yo dermatólogos y especialistas, pero siempre les digo, si puedes si tienes la capacidad para que te atienda un médico que además se tomó el tiempo y el esfuerzo de hacer una especialidad de cuatro años más, que se enfoca solamente en la piel, que hemos hecho mucha cirugía dermatológica en la piel y conocemos todas las 3.000 o más complicaciones o enfermedades o situaciones que pueden existir en la piel enferma, pues qué mejor de ponerle tu, tu piel, tu cara en las manos de este profesional. También pueden ser médicos que han, que han hecho cirugía plástica y también algunos otorrinos laringólogos que se especializan en cirugía facial ya están explorando estas áreas de procedimientos no invasivos que, que también son muy recomendables, ¿no, Ale?
0: Así es, René, yo creo que estás hablando de un tema súper importante, el saber que estamos yendo con alguien que en un momento dado, si algo no sale bien, que pueda resolver la posible complicación. Bueno, yo creo que eso es de lo más importante. Estoy en una clínica donde me apoyo de mis cosmetólogas, de otros médicos, de enfermeras que nos ayudan a realizar estos procedimientos, pero siempre bajo una capacitación y bajo una supervisión eh, de mi parte en este caso, ¿no? De los dermatólogos estamos colaborando en las clínicas porque pues no, no todos los procedimientos son inocuos. Nos puede ir excelente. Hay pacientes que mejoran de manera pues muy notoria y que les cambia la autoestima, como tú decías, no les mejora mucho la autoconfianza y eso yo les digo que esto es como un círculo virtuoso, no? Porque te sientes más cómodo contigo mismo y te proyectas con una mayor seguridad y esto hace que las personas pues también eh, reaccionen de forma positiva. a Eso y eso en consecuencia te de sentir mejor y así no se va repitiendo. Entonces, eh, procedimientos de este tipo te pueden llevar a estos resultados tan positivos, pero si algo no sale bien, si algo no se hace con cuidado, pues podemos tener efecto opuesto y ahí es donde vienen lo que les vamos a platicar más adelante, ¿no, René? De, de las de las tragedias este que bueno no 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 nos gusta verlas y mucho a nosotros como dermatólogos nos llegan pacientes con complicaciones de estos procedimientos, así que bueno vamos a seguir platicando un poquito más con ustedes.
1: Vamos a hablar hoy, también de mitos y realidades, verdades que existen en internet, que ustedes saben que está ahí San Google, que todo lo sabe, Google. pero que hay mucha información <risas> también, este, que no es del eh, todo cierta o que está un poquito sesgada. Entonces vamos a aclarar este, eh, los puntos. ¿Tú qué opinas, Ale? ¿El ácido hialurónico es el mejor relleno para todo el rostro?
0: ¿Es mejor el ácido hialurónico? Pues yo creo que depende, René. A mí me gusta mucho empezar con ácido hialurónico en pacientes jóvenes, en pacientes que es su primera vez, porque la gran ventaja del ácido hialurónico es que si por alguna razón no te gusta, y yo se lo digo a mis pacientes, si no te gusta tenemos el antídoto, tenemos esta sustancia que podemos utilizar en un momento dado para revertir el efecto del ácido hialurónico para desbaratarlo eh, y de esa manera yo creo que los pacientes que empiezan con rellenos pues se sienten muy cómodos, muy seguros de que si por alguna razón no les gusta tenemos esta posibilidad o si llegara a haber alguna situación eh, pues no deseada pues podemos revertirlo. Claro que no sé en tu caso, René, ¿alguien te ha pedido alguna vez que le disuelvas el relleno? Yo creo que en no. mi caso ha habido una paciente, una paciente de, de, pues bueno, no sé cuántas, muchísimas, y no, no es que lo quiso disolver todo, simplemente dijo me siento diferente y quisiera, quisiera disminuirlo y no se lo quito todo, pero fue una de, bueno, sientas, ¿no? No sé tú, yo creo que contigo no pasa eso. Sí,
1: sabes que sí pasa, sí, sí, sí te pasa, porque hay una curva de aprendizaje y a mí me gusta platicar la, las, las tragedias, ¿no? Hace poquito les decía por ahí en el grupo que tenemos como dermatólogos de, que estamos en el podcast, que somos ocho, Hicimos un grupito de WhatsApp como todo en la vida y les ponía, deberíamos de hacer un, un fuck up nights, ¿no? Como derma, fuck up derma, como las, las, el, 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 las caras no tan bonitas de la dermatología estética o dermatología cosmética o artística, como yo le llamo. Y sí, la verdad es que sí, una vez cuando yo empecé utilicé un hialurónico que no, de, que no era para ojera y hizo una sobrecorrección. Es una de las complicaciones de las pocas, gracias a, al señor, de las pocas complicaciones que yo he tenido <risa> En, en, esta, en esta práctica que, que no tengo tanto Como, como tú lo dices, ¿sabe? realmente son pocos años No más de tres años que tengo Desde que agarré mi primer ácido hialurónico y Bueno, este, ya te dobló Y sobrecorregí y so, sobre la ojera Y se veía, me dijo la paciente Es que siento que veo Veo un bordito cuando volteo para abajo Veía ella un bordito, ok, llegó con un surco Y yo le puse un poquito de hialurónico Pero el hialurónico hidrata, como lo decíamos En los capítulos anteriores Una vez que corriges una, una ojera con hialurónico inyectado, eh, tienes que quedarte siempre por debajo. O sea, tiene que notarse la ojerita, ¿Por qué? Porque a los 15 días. Como corregir
0: sabes, un 90%, ¿no? Dejen yo creo que un poquito un 10 menos. Para que el relleno, cuando se hidrate, pues ya quede perfecto.
1: Jala agua, es como una esponjita. Entonces me, me sobrecorrigió. Entonces ya, gracias al antídoto que se llama hialuronidasa, que menciona la doctora Alejandra Ramos, coloqué un poquito de hialuronidasa eh, con una jeringuilla de insulina y se disminuyó. Y ya, quedó en donde yo quería. Entonces, esa es la gran ventaja que tiene el ácido hialurónico. Este, lamentablemente, se sabe que no actúa, este es antídoto no actúa si lo que te pusieron no es ácido hialurónico. Entonces, es muy común que las, que las personas que van y se inyectan en otros sitios con profesionales no médicos, les pongan Más bien con no profesionales,
0: ¿no? Gente que ni siquiera es médico. Que, y, y bueno, yo creo que si no es médico y está ofreciendo servicios médicos, a mí me parece que no es profesional.
1: Así es, me algunos otros mitos que existen es que eh, se sustituyó realmente el lifting facial. El lifting es la cirugía, ¿no? Que, que te hacen un corte por acá detrás de la oreja y se recoge la piel. Esto lo hacen cirujanos plásticos, también algunos otorrinos que hacen cirugía facial lo pueden realizar y creo que nada más son los únicos. Eh, como dermatólogos no estamos nosotros capacitados para entrar a un bisturí, perdón, a entrar a un quirófano y llevar a cabo un procedimiento. Tal vez los dermatólogos que se han hecho de, de, eh, cirugía dermatológica, que es en un año más de una subespecialidad, tal vez puedan explorar estas áreas. Incluso legalmente pueden ellos explorar porque su, su cédula ya como dermatólogo quirúrgico ya se los permite entrar, pero hay límites, ¿no? No, no, lo, no lo hacemos nosotros. Nosotros no entramos a quirófano como dermatólogos, nos atendemos la piel, hacemos cirugía menor y hacemos procedimientos de esta naturaleza que pueden llevar a... A, a competir, llegar a competir con el lifting facial, yo creo que sí cada vez están más en desuso, precisamente porque están eh, apareciendo cada vez más y mejores herramientas eh, no es que vaya a desaparecer, más bien hay, eh, como que prolongamos un poquito más el tiempo para usar realmente procedimientos más invasivos como una, una cirugía, ¿no? Lo que sí sale es que cada vez más plásticos, perdón cada vez más plásticos están utilizando estas herramientas que nosotros estamos usando entonces Qué bueno, está, estamos, están ellos explorando esta área. Eh, nosotros no podemos explorar su área, pero está bien. O sea, ellos como que están diciendo, ok, están haciendo cosas bien hechas. Están, mis pacientes están, eh, no me están pidiendo tanto lifting. Entonces tengo que aprender también esos procedimientos que están haciendo ellos. No es una batalla como tal, pero creo que más bien es una sinergia que se está haciendo bonita. ¿no?
0: Depende del paciente. Y, y bueno, también, no sé si tú lo has escuchado, pero mucho tiempo estuvo como de moda el término de liquid facelift. Y Liquid Facelift es este reposicionamiento con el, util, con el uso de rellenos, o sea, nosotros hemos ido a talleres, a entrenamientos donde en un rostro se llegan a aplicar hasta 12 jeringas de relleno en una sola sesión y bueno, suena como que puedes quedar desfigurado, ¿no? Y ahí vamos a, al siguiente tema, ¿no? Que si se nos nota, bueno, si sí se nota, si sí se nota que te pusiste, pero este, este Liquid Facelift, yo no he usado 12 rellenos nunca en una sola sesión, creo que lo más que llevo son 4 o 5, este, pero no se ven antinaturales, no se ven mal, más bien es que bien colocados estos, estos volúmenes pueden hacer que el rostro luzca muy bonito, eh, pero hay que conocer las proporciones y las zonas donde se deben de aplicar, ¿no? Y, y aquí es donde viene esta pregunta de si, bueno, me voy a poner relleno y se si me va a notar. Eh, bueno yo les digo lo que quieres es verte mejor no o sea evidentemente va a haber un cambio pero lo que no quieres es que vayas por la calle y te digan mira se rellenó los labios mira se re, se le ven los como decimos entre nosotros dime cuando tenga cara de ardilla no que, que se te ven los pómulos exagerados o que se vea una sobrecorrección como tú mencionabas o que desfigures a la persona no eso no es lo que estamos buscando eh, y eso es lo que a veces llega a suceder cuando como decías no van con personal que no está que no está certificado que no son médicos que no son dermatólogos o, con, o que no tiene experiencia manejando rellenos, ¿no? Entonces no es la idea que, que te veas peor o que se te, o que te note que estás rellenado. La idea es, como decíamos, que luzcas muy natural, que siga siendo tú, pero corrigiendo lo que, lo que pues se va perdiendo o aquella cosa que no te gusta.
1: Así es, es bien importante escoger el producto ideal, Ale, yo creo. Y hay que saber que son pró prótesis realmente, que están... Eh, fabricadas en un laboratorio grado nivel 5 de seguridad donde hacen las vacunas, es un laboratorio nivel 5 de seguridad farmacológica, de farmacovigilancia altísima, que no, bueno, controlan hasta las partículas que hay en el aire, en el ambiente, es eso, esos laboratorios que tú ves que parecen de la NASA, ahí es donde están fabricando estos, estos productos que, si bien te vienen ya envasados en una jeringuilla, vienen estériles, inocuos, totalmente inofensivos para el sistema inmune, invisibles, y ahí sigo al, al siguiente mito y leyenda que existe, lo, los labios. Es muy común que se, haya, se, se, se estén haciendo cada vez más labios como relleno.
0: Está de moda, impresionante, ¿no? Hoy hay labios rusos y bueno, hasta estos... Eh, bueno, no sé si has visto las tendencias en redes sociales de deformar de el labio, ¿no? O sea, darle una forma como ondulada totalmente antinatural. Eh, claro. ¿Tú qué opinas, René, de eso? <risas> Yo
1: creo que eso no debe pasar. Las complicaciones del hialurónico en los labios es que se salga de los labios, es que se vean por fuera. Y las otras complicaciones de los no hialurónicos, que van de la mano de los no médicos, es el uso de polímeros o sustancias no biodegradables que se van a, se van a quedar ahí, van a formar bolas, granulomas. Y ahí es donde hemos visto labios, o, o sea, muy estéticamente muy. Eh, no agradables para la vista no se ve que la paciente que esta persona está sufriendo con eso que le pusieron que no se puede degradar que lamentablemente nosotros no podemos hacer gran cosa por ellos que hay que retirarlo de forma quirúrgica yo siempre les digo cada vez me, llegas, me llegan menos pero no porque no existan sino porque ya saben que yo no puedo ayudarlos entonces hay que usar un buen producto un buen hialurónico con un buen profesional de la salud, si se puede dermatólogo para que use y, y haga ese binomio entre buen producto y buena mano, les digo yo buena, eh, buena técnica y así no se debe notar, no sí. tiene por qué notarse, o sea, muy sutil, una hidratación se ve ver bonito, pero muchas la gente que te rodea, yo les digo muchas veces ni siquiera el marido o el esposo se lo nota no me gusta que les ah, escondan nada no me gusta que se les escondan al marido porque a veces puede haber hematomas o muertoncitos si y ahí pasamos al siguiente al siguiente punto, ¿no, Ale.
0: Sí, mira, de, de esto de los, de los hematomas que mencionas, evidentemente si estamos usando una aguja, pues existe posibilidad de que tengas un moretón, ¿no? Luego me dicen los pacientes, este, si me va a notar, me va a doler. Hay, hay zonas que son como más chismosas, les digo yo. Hay zonas donde pues, está bien difícil que no te quede ni una marquita, ¿no? Eh, tú sabes que cuando trabajamos en los pómulos es muy raro que tengamos moretones. Pero, por ejemplo, en los labios es una zona donde, bueno... Eh, haces todo lo posible, pero es una zona donde hay muchísimos vasos sanguíneos, está muy vascularizada, entonces es muy común que tengamos hematomas y también como decías depende de la técnica, está la técnica con, con la jeringa, con la aguja, con la aguja que pues su punta es filosa y corta obviamente y esto nos permite hacer aplicaciones mucho más finas, darle un poco más de forma al labio, o sea definirlo mejor. Eh, Ahora sí que ponerse más artísticos, ¿no? Y también están las técnicas con cánulas, las cánulas son como unas agujas largas, pero que su punta es roma, la punta no corta, entonces de pronto cuando yo tengo pacientes que me dicen, bueno, es que tengo un evento, o no quiero que se dé cuenta a mi marido, o no le quiero contar a mis amigas, eh, o tengo un viaje muy próximo y a lo mejor no van a poder estar ahí eh, de cerca, como en caso de que tengan alguna situación, pues, opto por utilizar las cánulas y el abordaje de los labios se hace por las comisuras y entonces a través de las orillitas de las comisuras de los labios introduzco la cánula, deposito el relleno, eh, le damos un, discre un discreto volumen, digamos que es como les dicen acá, un plump ¿no? muy, muy, este, muy sutil, que se ve como una hidratación del labio, quitamos estas arruguitas que están ahí como cuando el labio se empieza a secar, eh, le damos como un realce al labio muy sutil eh, y generalmente con esa técnica no quedan moretones. Es un poquito incómodo el trabajar con los labios. Yo no sé, en tu caso, en mi caso, yo desde hace años, después de que justamente yo me apliqué relleno de labios, tomé la decisión de bloquear, hacer bloqueo dental con mis pacientes, o sea, anestesiarles bien los labios para poderles poner el relleno porque es una zona muy sensible, pero no es necesario. O sea, normalmente las técnicas son poner crema anestésica y practicar con el paciente, utilizar frío, utilizar vibración y con esto es mucho más tolerable. Los labios son zonas muy sensibles, pero... Bueno, ahí dependerá de, de, del gusto del, del especialista, ¿no? Cómo lo manejas. A mí, en mi, en mi caso, René, yo sí te soy muy sincera, yo sí los bloqueo porque ya lo viví en carne propia y es una situación de que, pues, molesta, ¿no? Pero, pues, ahora sí que eh, ahí depende del arte del doctor, ¿no? Que tanto maneja el tema del dolor.
1: Así es, Ale. Yo creo que eh, es bien importante hablarle claro al paciente porque... Eh, no es una manera como de asustarlos ni nada, pero es una manera también de protegerse uno como médico y también proteger las expectativas del paciente y ser bien siempre bien francos, muy directos, mucha comunicación con el paciente. Es bien importante para definir muy bien qué es lo que vas a sentir, qué es lo que vas a, a, a tener, a obtener realmente y, y cómo es el proceso. Yo siempre les digo porque me preguntan, doctor, ¿salen moretones, salen hematomas, salen... Eh, ¿Me puedo ¿Muere? moretear? Eh, claro que te puedes moretear. Le digo, por supuesto que te puedes moretear. No es común que mis pacientes se moreteen, pero claro, porque como dice Alejandra, ¿no? estamos usando agujas y, y nosotros, a pesar de que conocemos perfectamente la anatomía vascular del rostro, que no es sencilla, y tratamos de evitar esos... Esos vasos de mediano o pequeño calibre, pero siempre hay eh, capilares finos que puedes tocar y bueno, viene el hematoma, ¿no? Viene el, el moretoncito que se quita como en igual, como cualquier otro moretón en 10, 15 días. Entonces, estar bien en cuenta de eso. Si duele el procedimiento duele un poco, molesta un poco, no es una molestia incontrolable. Yo no uso anestesia eh, infiltrada, o sea, yo no hago bloqueos en sí. Yo lo que sí hago es que les lleno la cara de crema de anestesia después de lavarles la cara muy bien y se las dejo ahí 5 o 10 minutos Hace efecto y eso hace el tratamiento muy llevadero. Soy muy lento con mis procedimientos, ¿sale? Eso creo yo que es una clave yo también. importante. Soy sumamente lento, no porque no lo pueda hacer rápido, ¿no? Sino porque ese, esa lentitud del procedimiento, eso... Eso habla de que te estás teniendo especial cuidado y de que puedes estar esperando. Si un puntito te sangra, tú pones el dedo ahí, es muy común que me vean a mí de, 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 haciendo presión. Hay un concepto que me enseñó una maestra en Cuba que se llama dedostasia. El, la hemostasia. hemostasia a través del dedo o sea la hemostasia es parar el sangrado, para el sangrado, ¿no? ¿sangrado? que deje sí. de sangrar, hemostasia hemo viene de sangre y estasia es como éstasis, como parar como detener
0: oye y para que no te tengan haciendo de hemostasia también será importante comentar a las personas que están pensando en aplicarse rellenos de ácido hialurónico o de cualquier tipo de relleno el tema de, de de pronto estamos tomando suplementos, ¿no? Es muy, es muy común que tomamos vitamina E. Bueno, hay quienes hasta toman cápsulas de ajo, de ginkgo biloba, eh, o que están tomando analgésicos que para el dolor aspirina, estos, estos suplementos estos medicamentos pueden hacer que el sangrado y la presencia de moritones sea mayor. Yo sí les recomiendo a los pacientes que si vas a aplicarte algún inyectable, incluso hasta con el Botox, ¿no? Porque con el Botox usamos este, pues, jeringas mucho más finas, pero llega a pasar, ¿no? No sé si te ha pasado ahora en ¿no? que dices, bueno, ¿por qué sangre y por qué sangra, no? Eh, de pronto le preguntas al paciente ah, es que sí, me tomo este, mis cápsulas de vitamina E o, o de pronto sí es común, ¿eh? Lo del ajo eh, el, ajo, el ajo también tiene propiedades eh, donde disminuye la, la coagulación, entonces, la aspirina, pues evitan este tipo de, de suplementos, alimentos o, me, o medicamentos eh, los días previos a la aplicación de los inyectables.
1: Así es. Y ahí tocaste un punto importante, Dale, que, que es la toxina botulínica, ¿no? El, el Botox famoso, yo les digo, el Botox es como Kleenex, ¿no? Es una marca comercial que fue la primera que existió en el mercado para aplicaciones cosméticas por médicos. Este, y, y bueno, es, no, no tiene nada que ver con ácido hialurónico, realmente, es, es una herramienta muy usada, es la más usada en el mundo, para, es la primera que se usó para mejorar la, la apariencia de las arruguitas de la piel, la expresión de la piel, para, pero no son ni siquiera primos lejanos, les digo yo al paciente, porque es muy común no, que no. se confundan. ¿no? Entonces, solo se
0: parecen en que se inyectan.
1: Exacto, solamente se parecen, pero ni siquiera la presentación, o sea, el, 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 la toxina botulínica viene en viales pequeñitos, que pueden ser de 100, de 300, de 500 unidades, y realmente un paciente puede necesitar 20, 10, 40, 60 unidades, depende 60 de cada paciente. 60
0: como yo, Sí. Depende de eso, usted no lo creo.
1: Ajá, Hay diferentes marcas y ni siquiera son tan equivalentes entre ellas, o sea, hay que, hay que igual, como les decía, usar una sola. Eh, la que yo utilizo se llama Dysport, fue la fue la segunda que existió como en el mercado así fuerte, es el némesis de Botox como tal, pero es igual de buena para mí, es la que yo sé usar, y es la que yo utilizo nada más y, 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 y a esa, esa sí se sirve, se llama, es un neuromodulador no es un relleno como tal el neuromodulador viene de que modifica la actividad neuromuscular del rostro, en general del cuerpo no si yo siempre les digo, si yo me pongo toxina en el bíceps se me va a caer el brazo si me pongo una dosis Oye, considerable pues en los
0: orientales, en, en, por ejemplo en el mm -hmm. O sea, en, sí, en Asia se utiliza mucho aplicar toxina botulínica en otras zonas, por ejemplo, en los trapecios, aquí en la zona del cuello, porque ellos quieren verse más alargados del cuello, ¿no? Eh, o en las pantorrillas, porque para ellos belleza, pues es tener las pantorrillas delgadas, contrario a lo que aquí en los latinos, ¿no? Queremos que se nos marque la pierna. Eh, y, y como decías, eh, la aplicación de toxina botulínica, eso es, eso es lo que pudiera en un momento dado relajar el músculo eh, cuando me dicen, oigan, pues no quiero perder la expresión de la cara, no quiero quedarme como, como congelado, ¿no? En un momento dado, si se pone demasiada toxina toxina botulínica, pues pudiera llegar a suceder de que, bueno, se pierden un poco las expresiones, ¿no? Pero no así con los rellenos, eh, porque los rellenos lo que van a hacer es reposicionar, como su nombre lo dice, rellenar, no vas a perder las expresiones. Si tú te quieres aplicar un relleno, eso... No está peleado con que tú puedas seguir sonriendo. De hecho, cuando el paciente, por ejemplo, tiene arruitas, por ejemplo, en las patas de gallo o en ciertas zonas, ¿no? Que dicen, es que quiero seguir haciendo gesticulaciones y no quiero estar con ese efecto freeze. Entonces, a veces por ahí nos vamos más con el tema de la aplicación de ácido hialurónico para hidratar esas líneas. ¿no? Entonces, con los rellenos no se pierde la expresión. Al contrario, vamos a mejorar la, 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 la posición de los, incluso de los músculos, ¿no? Se dice, por ejemplo, a nivel del mentón. Me toca mucho ver cómo cuando aplicas relleno en el mentón mejora incluso la, la sonrisa o cómo se proyecta ¿no? el rostro y, y esto tiene que ver con que al aplicar el, el relleno por debajo del músculo, se estira el músculo, pierde un poquito la fuerza sin llegar a ser una toxina botulínica y esto mejora la expresión.
1: Sí, así es, o sea, diferenciar muy bien qué, qué es una cosa y qué es otra y sí. Como dice la doctora Ale, este, eh, saber utilizar más bien los ácidos únicos indicados si vas a trabajar en, en los labios, utilizar el indicado, eso va a hablar de que es un hialurónico que, que es más maleable, que es, tiene más viscosidad, que es, se puede... ¿Por qué? Porque la boca es un área muy dinámica del rostro, ¿no? si no es que la más dinámica es la que más se está moviendo como tal, estás gesticulando. También los pómulos, el mentón, se mueven, ¿no? entonces utilizar cada hialurónico especial ¿no? para cada zona, eso va a hablar de que va a ser eh, resultados... Eh, naturales que, que van a hacer que no te veas congelado, que no te veas raro, ¿no? que no modifique nada la apariencia.
0: Un término que se está utilizando cada vez más en inyectables y es de la armonización facial. Y esto va muy de la mano con lo que nos comenta René del tema artístico, ¿no? de lograr las proporciones correctas para que no caigamos en la sobre eh, corrección o en sobre rellenar y que no tengamos esta pérdida de naturalidad que hemos venido platicando, sino que te sigas viendo que eres tú, pero que tengas ese no sé qué, ¿verdad?, que te dice la gente, es que te ves, ¿qué te hiciste?, ¿no?, ¿El ¿qué te hiciste?, eso es yo creo que la expresión que buscamos en nuestros pacientes, que te vean mejor pero no sepan por qué, y ya no saben si se pintaron el pelo o se compraron un maquillaje diferente... Este, mis pacientes me encantan porque dicen que el marido les dice, no, ¿qué te hiciste? ¿Te ves bonita? Yo, cuando ya te dicen eso, ya, ya cumpliste tu objetivo, ¿no? Platícanos, eh, René, de la armonización facial, porque tú eres un maestro con, él, con la jeringa. Bueno, yo veo tus videos en Instagram de tus pacientes, la verdad es que me encanta verlas, ¿no? Entonces, platícanos un poquito de la armonización facial. muchas gracias,
1: Ale, pues qué honor que tú lo digas, porque... La verdad es que también tú eres de las dermatólogas que más hace inyectables aquí. Yo siempre digo que deberíamos haber más dermatólogos haciendo inyectables. Eso haría que menos, eh, hubiera menos intrusismo profesional, ¿no? porque evidentemente el, el médico que, que más pudiera tener experiencia en la piel pues es el dermatólogo. ¿no? Y la piel involucra la epidermis, que es la capa más visual, la que vemos, la dermis, que es donde está toda la fábrica de piel, por así el decirlo, colágeno. también la hipodermis, la grasita ¿no? mm -hmm. que es la que se nos pierde cuando, cuando cae cuando pasa el tiempo y, y nos empieza a marcar esos datos precoces iniciales de, de envejecimiento entonces yo, yo siempre quise hacer dermatología artística le llamo yo, ¿no? es un concepto nuevo que yo no, no había escuchado no, yo me lo inventé como tal, tal vez alguien más ya lo esté manejando, pero sí me la, la poca experiencia, pero intensa, me, me habla de que esto va de la mano de mucha arte, además de mucha ciencia. Primero que nada, la ciencia, el conocimiento de la anatomía, del rostro, del manejo de la piel enferma, del manejo de la piel sana, de las complicaciones que puedan llegar a ver de la cirugía facial también que vemos durante la, durante la preparación de, en la residencia de dermatología. De dermatología. Todo eso nos, nos, nos va llevando hacia... Hacia un, un, un conocimiento para poder llevar a cabo una técnica en un ser humano, en un rostro, ¿no? Pero además existe también un lado artístico, como tú lo mencionas. A mí me sirvió mucho, creo yo, haber estudiado otra carrera. Yo estudié diseño industrial antes de estudiar medicina completa, ¿no? Yo soy diseñador industrial. Y ahí es donde digo yo, bueno, de algo me sirvió, ¿no? Muchos de mis amigos, oye, pero ¿por qué te equivocaste en la carrera? Yo creo que no cometemos errores. Y, y bueno, si todos los errores fueran así, qué bonito, ¿no? pero sí eso me dio las herramientas porque hice mucha escultura, mucha pintura, eh, creación, diseño realmente, desde automotriz hasta muebles, espacial, aeroespacial, médico también, entonces te, te terminé diseñando rostros. <risa> ¿Y qué es una armonización facial? Como para definirlo así en un concepto concreto, yo creo que es un caminito un caminito que se recorre, en el que se utilizan diferentes técnicas y, y, y procedimientos mínimo invasivos para lograr mejorar la, la apariencia de un rostro sin que se note, ¿no? De una forma muy, muy natural y muy muy bien eh, coordinada con el paciente, pero es un, es un camino que nunca termina. Es bien importante decir esto porque es bien común que el, 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 el interesado en hacerse un procedimiento de esta naturaleza, dale, eh, piense que es un procedimiento nada más y voy a ir a hacerme una armonización facial, no. Voy a empezar a hacerme una armonización facial y nunca termina como tal porque yo les digo, es como una curva, tú vas poniendo determinados... Eh, eh, ¿Qué se, ¿Qué se inyecta? Que es la segunda pregunta, ¿no? ¿Se, se utiliza un poquito de hialurónico para mejorar la punta de la nariz? ¿Para proyectar un poquito el mentón? Depende de las necesidades de cada rostro. Son bien diferentes todos los rostros, pero no se puede determinar un costo así fijo en el que, ah, una hermosación facial tiene este costo. ¿Y por qué se usan estos productos? No, porque son bien distintos. Y va a depender,
0: va a depender mucho de la edad a la que empecemos. Eh, de pronto, mira, vienen pacientes súper jóvenes que a veces dices, bueno, estás... Too much, joven. <ríe> Mejor te hacemos un tratamiento con aparatología, mejoramos la calidad de la piel, estimulamos colágeno y con eso listo. Pero de pronto, o sea, ya vienen pacientes al revés, ¿no? Que vienen en sus 60, 70 y que dicen, bueno, a mí me tocan, ¿no? Pacientes hasta de 70, imagínate, que dicen, eh, quiero, hacerme, quiero levantarme el rostro, pero no me quiero operar. Eh, hay casos que son muy quirúrgicos, ya lo habíamos mencionado, ¿no? Hay casos que son, es, son para el cirujano, o sea, que tú sabes que con rellenos no vas a corregir lo que quieres corregir. Y ya esto es para, pues, para cirugía, ¿no? pero quieren eh, que en una sesión o dos o que con una jeringa o dos corrijas lo que en años no se hizo. Entonces yo creo que esto, como tú lo dices, René, eh, en el ir en el proceso de saber que va a depender de cómo estás en ese momento que tú vas a la evaluación, porque algo muy importante es precisamente esta evaluación inicial que hacemos. Eh, y hacemos un plan, nosotros como dermatólogos que hacemos eh, cosmética vemos al paciente y decimos, bueno este paciente tiene pérdida de volumen, del tercio medio, del mentón necesita relleno en ojera necesita un poquito de proyección en los labios o sabes que tú ya eres para una cirugía maxilofacial porque tu mentón está muy pequeño o una cirugía de nariz, porque yo con un relleno que tengo una limitante en cantidad no te puedo poner más de cierta cantidad de relleno, no voy a darte el resultado que tú estás buscando manejar las expectativas ¿no? entonces a veces puede ser que combine procedimientos eh, que nos que nos apoyemos de los cirujanos plásticos para que ellos corrijan ciertas cosas y nosotros otras y esta, esta evaluación inicial nos permite platicar con el paciente sobre qué estás esperando qué estás esperando tú como paciente de tu dermatólogo de tu médico estético para que corrijas estos estos defectos o estas pequeñas eh, detalles que quieres mejorar y hasta dónde podemos llegar y nosotros hacemos una estimación en la primera en la primera consulta podemos darnos una idea pero como ya decía René, eh, conforme vamos avanzando en el proceso resulta que te das cuenta de que, bueno, ahora necesitas hacer un plan B, ¿no? De pronto sí se vale, sí se vale cambiar porque no todas las pieles responden igual, no todas las pieles levantan igual eh, la, la, digamos, la flacidez, la estructura, cada paciente responde diferente, sobre todo cuando ya podemos echar mano de otro tipo de productos, no solamente de ácido hialurónico, sino de bioestimuladores, ¿no? Como mencionábamos, ácido poliláctico, policaprolactón, hidroxiapatita de calcio, que esos nombres así que, es, que se escuchan muy extraños, pues son también productos que se inyectan y que están enfocados en mejorar la calidad de la piel del colágeno. Y eso es de pronto, a, en un plazo mediano, en un año dos años, te pueden ahorrar un poco de relleno, ¿no? Entonces, ves, el paciente quiere ver resultados inmediatos, pero tú sabes que le va a ir mejor posponiendo la aplicación de un relleno hasta que logras una mejoría de la, del, del colágeno o de las estructuras profundas, ¿no? Entonces, podemos aplicar tanto rellenos de ácido hialurónico que ya hemos venido hablando desde los episodios anteriores, si no los escucharon, vayan a escuchar qué es el ácido hialurónico, de dónde se saca, cómo se produce y para qué sirve, ¿no? Eh, o sea, podemos usar ácido hialurónico, pero podemos usar estos otros que les mencionaba, que van a tener efectos de bioestimulación, o sea, van a estimular a la piel.
1: Así es. ¿Qué, ¿Qué es lo que se utiliza para armonizar un rostro? Se pueden utilizar ácido hialurónico en sus diferentes presentaciones para labios, para nariz, para mentón, para ojera, para líneas clavelares, para líneas marioneta. Incluso yo no lo uso para zona del de, 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 surco nasogeniano, que es muy común que te lo pidan, pero este, eh, también existen algunos tipos de hialurónicos para esa zona. ¿Quién los deben a realizar? Los deben realizar solamente médicos, médicos profesionales. Eh, mucho cuidado con, que, con caer en lugares eh, en donde tú sospeches que no haya un médico. Tú siempre busca el título profesional, pregunta, ¿eres médico? Haz esas preguntas incómodas, les digo yo. Oye, discúlpame, pero es que un, un, un traje quirúrgico cualquiera lo puede tener. Una bata cualquiera la puede comprar. No te van a pedir tu cédula para eso, para comprar un traje quirúrgico o para comprar. Y, este, y eso puede confundir a los clientes de estas personas que no tienen escrúpulos realmente... Y, y están haciendo negocio nada más y sin haber estudiado una y sin estar preparados para atender a un ser humano ¿no? para atender a un ser humano tú tienes que ser médico
0: si vas a una estética a cortarte el pelo y la chica que te corta el pelo te quiere poner un relleno como decíamos Rex Flag, ¿no? <ríe> corre o sea, no está bien porque ¿qué pasa? que si llegan a tener una complicación la complicación más temida para nosotros como dermatólogos o como especialistas o como médicos en la aplicación de un relleno la más temida es la oclusión vascular. ¿Qué significa eso? Que se tapa un vaso sanguíneo con la inyección de este producto. ¿Es reversible? Pudiera ser reversible. Pero hay una serie de cosas que hay que hacer que solamente los médicos sabemos cómo tratarlo y llega a haber algunos casos, afortunadamente son extremadamente raros, pero llega a haber algunos casos que son irreversibles. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo lo vemos? O sea, se tapa una arteria, ¿qué pasa en la piel? Bueno, pues se, se pierde ese pedazo de tejido, ¿sabes? se muere, se pone negra la piel, ¿no? se, se forma una úlcera. Y, y hay una zona de mucho riesgo que son las zonas del centro de la cara ¿no? el entrecejo, la nariz son zonas de mucho riesgo debajito del ojo entonces esas zonas nos preocupan mucho más y por eso tenemos que ser mucho más cuidadosos y, y los médicos estamos entrenados y conocemos estos riesgos y sabemos cómo manejarlos y se lo podemos explicar a nuestros pacientes es súper válido que si tú te vas a ir a inyectar y te explicamos esto y tú tomas la decisión en ese momento de no inyectarte que puedas no hacerlo pero que lo sepas ¿no? o sea que no, no sea una sorpresa
1: así es y seguimos al, 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 al último punto de estas recomendaciones a tomar en cuenta a la hora de, de utilizar inyectables. Estamos hablando de ácido hialurónico inyectable, reticulado. ¿Y este, cuánto tiempo va a durar? Esta pregunta es, es muy común.
0: La pregunta es muy mí común. Mío.
1: Y yo la respondo siempre con lo que dije hace ratito. Eh, no es un destino al que vas a llegar. No vas a llegar nunca a un... Ok, podemos llegar a un máximo beneficio en tres sesiones, cuatro sesiones. Pero, ¿cuánto va a durar un tratamiento? Eso es bien diferente. ¿Cuánto, cuánto me van los efectos de este, de este procedimiento, el resultado? Es, es, es difícil de, de responder a esta pregunta. Para empezar, yo les digo: no, no es un procedimiento que yo vaya a realizar eh, con una, una, una única sesión que me interese realizar, de que nada más hacer una armonización. Vamos a hacer una armonización y te va a durar un año. Es, es muy relativo a mis pacientes. Eh, se siguen tratando conmigo de tal forma que nunca termina, nunca llegas a ese camino, sigues haciendo pequeñas mejoras y dando mantenimiento, yo le llamo seguimiento, seguimiento, ni siquiera retoques, no seguimiento. ¿Por qué? Porque el ácido hialurónico reticulado que se inyecta te puede llegar a durar de 6 a 12 meses, algunos que te duran hasta 14, 15 meses máximo y se va degradando con el tiempo. No se te va a absorber a los 12 meses de golpe de que un día te vas a levantar con con el pómulo ya desinflado, no es así. Se va degradando de tal forma que tu rostro vuelve a su estado normal. Al contrario, yo siempre les digo que los mejores hialurónicos te dejan un efecto residual muy bonito de hidratación, de formación de colágeno, incluso en esa zona, y sigue viéndose resultados bonitos después de un año o dos de tratamiento. Este, y la toxina botulínica, por otro lado, el botox famoso en... Te puede durar de 3 a 4 meses, depende mucho de la dosis, pero cuando menos a mis pacientes, yo les digo a mí, con mis dosis que son dosis bajas o altas diluciones para que se vean efectos más bonitos, más difusos, eh, menos, y esos menos congelados te van a durar de 3 a 4 meses, entonces es un mantenimiento, no es cuánto dura, no es cuánto te dura, ok, yo te puedo decir que el hialurico dura tanto y la aptoxina dura tanto, esa es mi, mi responsabilidad ante una pregunta de esa naturaleza, pero lo que sí te voy a decir es que, hay que seguir dando seguimiento, o sea, es, es. es un caminito en
0: el tiempo. ¿no? Mira, de pronto una respuesta corta que yo les doy a los pacientes, no hay una respuesta absoluta, ¿no? Como decía René, eh, para labios más o menos unos seis meses, ¿no? También depende un poco del relleno que se utiliza. Eh, y en el resto del rostro, dependiendo, eh, el relleno que se utilice puede ser entre 8 a 12 meses. Hay algunos que prometen durar hasta dos años, y sí es verdad que hay algunos pacientes que tienen que tienen el efecto del ácido hialurónico hasta por dos años, pero yo no sé en tu caso, ¿no? Yo, no, yo normalmente no lo veo así, ¿eh? yo generalmente ya pasando el año ya se está perdiendo bastante el efecto, pero bueno, sí hay, ahora sí que hay excepciones, no pero a grandes rasgos digamos que es eso y también depende también el relleno. Si ya no usamos ácido hialurónico, si usamos otro producto como un bioestimulador, ahí sí ya los hay los que duran un año y medio, dos años, cuatro años. ¿no? También, es decir, voy a tener un producto en la piel que me va a durar dos años, eh, ¿cómo voy a estar de aquí a dos años? No? Eh, no somos estáticos, ¿no? Esto pasaba como cuando hablamos de los rellenos de labios, que se ponían silicones que eran permanentes y pues tú, tú no tienes el mismo labio a los 18 que a los 50, ¿no? Por eso ya se empiezan a ver antinaturales. Y bueno, esa es la importancia de elegir el producto y esto es de la mano con el dermatólogo, con el médico que te lo va a aplicar, hombres o mujeres.
1: Y recalcar, ¿no? De nuevo, parecemos como, como periquitos aquí repitiendo, pero es bien importante acudir con, con médicos, con médicos, nada más. Ok, si el médico es especialista, ¿qué mejor? ¿Verdad? Preguntar, eh, saber estar en un lugar que, que parezca una clínica. Para ser hay que parecer, ¿no? Y, y hay lugares que tú te das cuenta, espérame, esto, es esto es una casa, esto es un departamento. ¿En dónde estoy? O sea, ¿cómo...? O sea... ¿Cómo me, ¿Cómo me van a atender aquí? ¿Hay que saber bien? ¿Qué estándares de, de seguridad, de farmacovigilancia, de procedimientos de, de residuos eh, tóxico-biológicos? ¿Estoy realmente en un lugar que me da esa tranquilidad? y, esa, y esa, eh, ese, ese, Hay que creer mucho en el instinto, le digo yo. ¿no? Si hace poco me lo mencionaba una, una paciente sin denigrar a nadie, ¿verdad? Porque... Ok, hay consultores muy fancy, muy bonitos, muy elegantes, pero, pero hay consultores que no están tan elegantes, pero tienen un certificado ahí que tiene un aval por Cofepris, que está ahí, que Cofepris les, hizo, les permitió un aviso de funcionamiento y un aviso de, eh, sanitario para poder operar como una clínica o como un consultorio y poder realizar este tipo de procedimientos. Después de eso está buscar el, 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 el título profesional y muchas veces les digo yo, Descuelguen el título, porque por detrás del título están muchos sellos y por ahí va a estar la cédula del profesional de salud. Y hay que ver la cara del médico. También, esa es otra, ¿no? Claro. Que el médico te atienda a ti, que el médico al que tú vas a buscar te atienda a ti. Que no te vaya a atender una enfermera, o que no te vaya a atender otro, otro profesional de la salud o un químico, porque también se da. Entonces, es bien importante acercarse y estar en el lugar correcto para no equivocarse. Una vez que te equivocas, ya valió, ¿no?
0: Así es. Mira... Eh... De pronto me preguntan, doctora, ¿pero cómo le hago para saber? ¿No? Ya en internet podemos consultar esto. A los que somos especialistas hay una página en internet que se llama CONASEM, con C, donde puedes introducir la cédula profesional de tu, de tu médico y te, te, te aparece ahí si tu dermatólogo está certificado. Ese es otro punto que es, digamos, como un, un punto extra, ¿no? Los que ya somos especialistas que tenemos una certificación por un consejo. Eh, si vas con un médico estético pues tiene que tener su título de médico y su cédula profesional porque a veces se quedaron a la mitad o no, no no tienen los documentos completos. Entonces eso también lo pueden consultar en internet ya hay páginas donde pueden buscarlo. Hay una página que se llama Google Legal donde ahí también puedes meter el nombre completo de tu médico y ahí te aparece la cédula y con la cédula no y te dice qué qué, qué grado tiene. Eh, en los todos los eh, Establecimientos, incluso hasta los restaurantes, ¿no? Pero con mayor razón los establecimientos médicos, las clínicas tienen que tener un, un aviso de funcionamiento que tiene que estar a la vista. Cuando ustedes entran al consultorio o a la clínica, tiene que haber un documento ahí colgado donde está el aviso que se le da a las autoridades sanitarias de que este establecimiento está eh, pues funcionando, ¿no? Que está ahí, que, que ya avisamos ante las autoridades, autoridades. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, que es la COFEPRIS, es la que regula todo el tema de salud y de seguridad. Entonces, de pronto nosotros tenemos supervisiones en nuestros consultores, en nuestras clínicas, y ellos tienen una, una lista de cotejo donde dicen, bueno, a ver, ¿dónde están poniendo las jeringas? Eh, y eso es muy importante lo que decía René: eh, nada de que una jeringa abierta, guardada y la vamos a compartir. Acuérdense que cada quien. Eh, tiene pues es pues una jeringa para cada quien, ¿no? No, no pueden, de que, ay, tenía esta abierta, te lo voy a poner. ¿Qué hacemos con las agujas? ¿No? ¿Qué va a pasar si una persona tiene, por ejemplo, una infección viral y la pican? Y luego, es, ¿qué pasa con esa aguja? ¿Dónde va? Entonces, hay una serie de procesos que, llevan a, que se llevan a cabo en las clínicas que aseguran que tenemos todo, digamos, bajo control para evitar, pues, infecciones cruzadas o contaminaciones o alguna situación. Eh, y luego el personal, ¿no? El personal que está trabajando ahí, aparte de los médicos, bueno, si estamos haciéndonos eh, o apoyándonos de cosmetólogas, de enfermeras, pues a su vez también ellos deben tener sus documentaciones en regla. Y todo esto es muy importante y observarlo y se vale preguntar cuando te dan la receta, en la receta debe estar el nombre de tu médico y su cédula profesional y la dirección, el domicilio, de donde estás yendo, nada de que ven a mi casa, que el Botox Party, porque te voy a contar una anécdota, René eh, desafortunada, ¿no? Una chica súper joven, porque lamentablemente, pues entre más jóvenes, a veces más, eh, pues más inocentes, ¿no? O no, no, tenemos la, no tienen la malicia los pacientes. Una chica muy joven que se quería poner relleno de labios y escondía de sus papás en una página de internet, en una cuenta, este, de, bueno, una red social, ¿no? Ahí empezaron a seguir a una persona que se, se dedicaba a poner rellenos de labios, eh, muy popular, ¿no? En, en, en Mexicali, de hecho, aquí en baja California, en particular, aunque sabemos que esto pasa en todas partes, bueno, pues esta chica contacta a la, a la supuesta inyectora, ¿no? A la persona que estaba aplicando los rellenos, le dice a esta persona, ay, te voy a poner ácido hialurónico, pero vamos a, a juntar varias personas y se fueron a una casa, no, ni siquiera era una clínica, fue ahí en una casa privada, y se agarró inyectando, pues ahora sí que hay muchas chicas que iban ahí, ¿no? Viene esta, esta chica conmigo a la consulta acompañada de sus papás que ya le habían metido una buena regañada. Esta niña pues no paraba de llorar porque estaba muy arrepentida. Eh, y le dije, bueno, si te pusieron ácido hialurónico, se va a disolver con esto que te voy a poner. Pues no se disolvió. Entonces fueron con la persona en, en cuestión y esta persona les entregó una carta apócrifa, una carta que falsa, donde tenía incluso un sello, un, un, pues un logo de la UNAM. Y según ellos, habían metido este producto a una... A una pues como un estudio por parte de la UNAM donde se aseguraba que era ácido hialurónico. Imagínate ese grado, ¿no? De falsificar documentos y decir ay, ya la UNAM autorizó, aprobó que este es un ácido hialurónico, ¿no? Eh, evidentemente era falso. ¿Y qué pasa? Pues esta chica, pues ya, o sea, con la deformidad en los labios, los papás enojadísimos, este, que ya hasta le decía yo, bueno, ya ni siquiera la regañen, ¿no? Porque ya su castigo ya lo tiene, ahora sí que la lección ya la tiene y, y pues no hace falta ni que la sigan regañando, ¿no? Entonces imagínense qué desgracia eh, por, por no cuidar estos detalles, entonces por eso les decimos tanto y les hacemos tanto hincapié. Vayan con médicos en establecimientos, en clínicas. Me
1: hierve la sangre cada que escucho ese tipo de complicaciones. Sí,
0: tristes, tristes.
1: Y, y me, me, me genera mucho oh, mucha impotencia el, 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 el ver cómo, cómo les ven la cara y, y, y hacen todo este tipo de atrocidades. Aléjense de esas personas. En, en Culiacán hay muchas spas estéticas de belleza que estas niñas lamentablemente están, están no saben una, muchas veces por desconocimiento están haciendo estos procedimientos muchas con toda la mala intención de ganar dinero están haciéndolo también y este un, 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 un laboratorio de certificado para para distribuir este productos de yazo hialurónico inyectable en México eh, te pide tu cédula profesional como médico y, y esta gente no tiene cédula entonces ya caen en un mercado negro es un círculo aquí sí es un círculo vicioso porque caen en un mercado negro de productos chatarras eh, un día tienen un producto otro día tienen otro no les interesa si está caducado si no si viene control control sanitario si es si es un producto falso incluso o sea y todo esto va de la mano de una mala técnica de mala ética profesional baja moral también o sea entonces esta gente no tiene escrúpulos y está haciendo cada atrocidad. A mí me llegó una paciente de Hermosillo una vez que venía de con una ontóloga que lamentablemente se dicen llamar médicos, no se dicen doctores, pero son odontólogos. Así como nosotros no somos doctores, somos médicos. Eh, ellos ellos son odontólogos y esta persona allí en Hermosillo eh, se atendió y le puso un relleno que se usa para cimentar eh, prótesis dentales que se llama eh, metacrilato, que es un como un, sí, como un polímero, sí, sí. polímero. Que, eh, acrílico, realmente, que es epóxico, que eh, lo mezclas con una sustancia y se pone duro, ¿no? Entonces se lo puso en la nariz sale, y le necrosó toda la nariz, toda, toda, perdió la nariz esta, esta persona. Ya a mí me tocó atenderla, mi papá. Tiene, una, tiene la primera cámara y la más grande cámara hiperbárica de ahí de Sinaloa y nos tocó que llegara con él. Y yo estaba haciendo mi, mi, mi residencia apenas y venía a México y atendía pacientitas, a veces no mis pininos como médico, pero haciendo, haciendo mi, mi especialidad en dermatología y me tocó atenderla, marcó mi vida esta paciente y yo la atendí con todo el cariño, me tocó sacarle y drenarle toda esta sustancia de dentro de la nariz, pero esta nariz quedó pequeñita, pequeñita y ella emocionalmente muy lastimada al grado de pensar en suicidio me tocó a mí abrazarla llorar con ella buscar, buscar otras alternativas láser, CO2, injertos eh, eh, o sea, buscar para que esa nariz quedara lo más aceptable posible, me llegó otra paciente que allí en Culiacán se inyectó en un spa eh, mm. Se inyectó un producto. No sabemos si es ácido hialurónico, Es muy probable que sí haya sido ácido hialurónico, pero Y es que a
0: veces no sabes, René porque te dicen, como este caso, ¿no? Es que la paciente, es que me dijeron que era ácido hialurónico, Le voy a traer la carta. Ya cuando me dijeron eso dije, ay. Lo que pues pasó aquí es que, que no se fue. Sea.
1: Esta persona, pues no saben, ¿no? El que, el que nada sabe, nada teme. Decía un maestro de miedo de anatomía, ¿no? El que nada sabe, nada teme. Refiriéndose al sí. examen, ¿no? Cuando tú no sabes nada, pues no te temas a nada. Vas a reprobar, como No quieras. te da
0: miedo, no conoces los riesgos. Exacto.
1: Entonces, el que nada sabe, igual a que nada teme. Entonces, esta paciente que te digo, esta chica eh, llegó, se inyectó los labios en un spa en Culiacán y se fue a Las Vegas ese mismo día se llevó una oclusión vascular a Las Vegas llegó allá y tú sabes que en Las Vegas es fiesta tomadera, aposteadera y empezó a tener dolor en mi el, en el, en el, en el labio derecho inferior entonces eh, se, se necrosó todo esto para cuando la, ella le decía a la persona esta, oye me está doliendo ah, tómate un analgésico, no pasa nada es normal, date masajito para cuando, cuando ella volvía a los 3, 4 días que ya no aguantaba el dolor, ya llegó con el labio necrosado todo y perdió el labio inferior, la mitad del labio inferior, eh, lo perdió totalmente. Entonces luego tuvo que entrar a reconstruir con cirujanos plásticos y quedó una deformidad muy notoria. no entonces
0: Mira, a mí me tocó una chica enfermera. O sea, por eso les digo que no es nada más si es un personal de salud y, y, ya, y ya por eso sabe, ¿no? Porque incluso dentro del gremio de médicos, pues no todos están capacitados para aplicar inyectables, ¿no? Eh, y lo que sí hace la diferencia es que cuando ya eres un especialista tienes muy en claro hasta dónde tienes tus límites, ¿no? De pronto, así como René dice, bueno, esta paciente la mandé con el cirujano plástico, ¿no? O sea, nosotros sabemos, conocemos nuestros límites y le decimos al paciente, yo no hago eso, yo no opero párpados, yo no opero lifting faciales quirúrgicos, yo no opero incluso cánceres de piel. O sea, nosotros llegamos a quitar cosas pequeñas, pero dentro de la dermatología ya hay dermatólogos con subespecialidades en dermatología oncológica que operan, que están capacitados para hacer estos colgajos o ya reconstrucciones mucho más grandes y que incluso ellos mismos se, se apoyan de otros colegas, ¿no? Como cirujanos plásticos para ofrecer lo mejor al paciente. Yo creo que es una constante que tenemos los especialistas que conocemos nuestros limitantes eh, y no nos metemos donde no nos toca. ¿no? Entonces, eh, no que por ser dermatólogo ya este, automáticamente sepas poner inyectables, pero sí creo que los especialistas estamos más conscientes de estos límites. Y entonces imagínense quienes no son ni siquiera médicos, pues que van a aceptar o decir no ser. Sé", entonces eh, esta chica enfermera compró una jeringa de supuesto, bueno, ácido sido decía ella, que se lo vendió otra enfermera amiga de ella obviamente esto se consigue en el mercado negro decimos mercado negro los que se compran por internet o ahí entre personas que se venden productos y es impresionante ¿eh? porque ya los las réplicas chinas hasta traen el, el holograma y todo ¿eh? sí, sí es sí es de cuidado por eso es que nosotros tenemos contacto directo con los distribuidores de los inyectables para asegurarnos de que lo estamos recibiendo de la mano del laboratorio, de que no lo están comprando en mercados negros. Bueno, el cuento es que esta chica enfermera decide ella sola inyectarse el surco nasogeniano con este supuesto ácido hialurónico, y bueno, viene conmigo a los tres meses con unas lesiones, les decimos fístulas, con costras, con ya un proceso de granulomas. O sea, ya tenía una reacción de rechazo porque lo más probable es que esto que se inyectó ni siquiera fuese acelerónico y su cuerpo lo estaba rechazando. Incluso eh, este tipo de productos que no son adecuados llegan a desarrollar una enfermedad autoinmune que se le conoce como síndrome de Asia. Síndrome de Asia es, 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 una, es una enfermedad inmunológica donde el cuerpo empieza a tener inflamaciones, eh, enrojecimientos, dolor y que no nada más se limita al sitio de la, in, de la inyección, este, sino que puede tener manifestaciones en todo el cuerpo. O sea, ya me ha tocado ver pacientes que se inyectaron los glúteos y que tienen. Eh, nódulos, o sea, lesiones rojas eh, duras en las piernas eh, y que les da fiebre y que tienen malestar general y que tienen que estar incluso con medicamentos inmunosupresores. O sea, imagínense que es como si te dijeran tienes lupus por haberte inyectado algo, no, algo así para que se den una idea. Entonces, ¿qué riesgo de haberte puesto algo por ahorrarte unos cuantos pesos Acuérdense que lo barato sale caro, entonces por eso si es con su especialista, con su médico o si es un médico estético, asegúrense que tenga esa trayectoria que ustedes necesitan que tengan, no que sea experto inyector.
1: Eh, Estas pacientes eh, tampoco les gusta a algunos especialistas top, los mejores especialistas, no les va a gustar tratar complicaciones, entonces caen en este, en este nicho. Eh, maligno, estas estas personas en las que nadie las quiere atender, ¿por qué? porque ya te equivocaste una vez y ellas mismas se castigan a sí mismas, o sea, me ha tocado que yo les digo, oye, ¿por qué no haces algún tipo de, de, de acción legal contra este spa? ¿Por qué? ¿por qué? porque así como te hicieron este maldad a ti, este daño a ti, a tu físico, así lo están haciendo todos los días y Culiacán está lleno de, de, de labios boludos y de personas que se esconden y ahorita con las mascarillas andan un poquito más tranquilas, pero se exponen, y, pero viven con un sufrimiento interno, les digo. Porque nadie les hace nada a estos establecimientos o a estas personas sin escrúpulos. Y me dicen, no, doctor, es que yo tuve la culpa. Entonces, eso protege a estas personas. Es un, es un, es una, una, un nicho, como te dice, es un gap ahí maligno en el que estas personas caen y luego ya van con un, con un especialista y pues uno, el dermatólogo, no las puede atender. O sea que yo te puedo controlar una infeccioncita de piel, pero un granuloma yo no te lo puedo quitar porque yo no estoy autorizado para meterte a quirófano. Además a mí me encanta hacer labios bonitos, entonces ya no les gusta reparar. Los mandas con un especialista, un cirujano plástico, y pues ellos están haciendo bubis, están haciendo narices, están haciendo prótesis de mentón, lifting facial, abdominoplastías, este, pompis, prótesis, te, están haciendo arte. Y de repente les llega una paciente con alguna complicación, entonces dicen, mmm, es que tengo mi agenda llena. Y realmente la tenemos llena de, de casos de rostros así vírgenes que son lienzos en blancos para nosotros. Y, y de repente pues no, no está tan padre estar atendiendo esas complicaciones. no Y esa es la cruda realidad de estas pacientes no caigan en ese, en ese espacio, no caigan, protejan su cara con, con todo lo que puedan y salgan corriendo de ese lugar en el que les ofrecen este tipo de procedimientos si no hay un médico. Salgan corriendo, o sea, y cuéntenselo como dicen, ¿no? A quien más confía se lo René, ¿dónde está tu consultorio? ¿En Polanco? ¿En qué zona? Yo estoy aquí en Polanco, <ríe> realmente estoy casi en la esquina con Masariki y Anatole Franz cuando quieran aquí está mi, mi consultorio y este y las espero con mucho gusto para hacer su valoración es bien importante valorarse previamente siempre les digo mientras más saliva gastemos el médico, hay una relación directa entre el, el, la cantidad de saliva que gastes contigo y el éxito que va a tener el, el tratamiento. ¿no?
0: Así es. Yo estoy en Rosarito, Baja California, que estamos aquí como a media hora de Tijuana, más o menos en cinco minutos en Dermatológica Rosarito en este momento. Y los otros colegas, otros seis colegas que estamos en este podcast, también tenemos o tienen sus clínicas para que si, en diferentes puntos de la ciudad, desde Tijuana hasta Mérida. Así que si tienen dudas, también pueden buscarnos en las redes sociales, y, y también se vale ¿no? pedir este, información de otros colegas que puedan estar más cerca de ustedes en su ciudad. Pues René, muy interesante todo lo que, lo que hemos compartido hasta el momento, de gran relevancia, ¿no crees?
1: Así es, Ale. Pues muchas gracias, muchas gracias por acompañarnos a todos los que nos oyeron, a todas las que nos oyeron. Este, eh, escúchenos a través de las plataformas que existen en donde se va a estar transmitiendo el podcast: de Spotify, en Apple Music, en Amazon Music, en Facebook. Live también en Instagram, que es donde más es nuestro, nuestro fuerte. también en TikTok, por ahí hay, hay información de, de, de nosotros y, este, y el podcast, bueno, esta, esta, esta semana nos dio la noticia de que somos el número uno ¿no? en, en, en podcast, en Apple Podcasts en, en México, como podcast médicos estamos en el número uno, muchas gracias a todos por esa preferencia y darnos ese lugar tan privilegiado, lo hacemos con todo el cariño y todo el profesionalismo que se merecen.
0: Así es, y en Spotify también estamos ahí eh, llevando la punta de lanza y esperamos seguir así. Estoy muy contenta de haber compartido contigo, René. Los invitamos a ver o escuchar el siguiente episodio donde nuevamente nosotros dos estaremos compartiendo con ustedes, pero ahora será sobre los cuidados complementarios de los rellenos faciales.
1: Así es, va a estar muy bueno ese también porque ahí es donde se cierra la, la pinza, ¿no? Les digo yo, ahí es donde se, se, se pueden aplicar inyectables, llámese ácido hialurónico, toxina o algunos bioestimulantes, pero además por fuera también tienes que tratar tu cara, ¿no? Para saber cómo puedes eh, prolongar esos resultados, eh, qué hacer antes, durante y después, eh, de forma tópica en tu cara, qué puedes poner en tu cara después del procedimiento para que se potencien esos efectos, ¿no?
0: Así es. Soy la doctora Alejandra Ramos, en redes sociales como .ale Ramos.
1: Yo soy el Dr. René Bucón, arroba René Bucón, también, así en redes sociales, en la que sea.
0: Gracias por escucharnos.
1: En Dermatólogos, el podcast. Este episodio es presentado por Piel Clínica, clínica especializada en piel, pelo y dermatología estética.
0: Dermatólogos, el podcast, es una producción de Naos, inspirados por la vida y guiados por el corazón.